0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Was powitać w nowym odcinku podcastu Bez Podstawy. Biznesowo o sektorze publicznym. Jeśli odcinek się Wam spodoba, koniecznie zostawcie ocenę. Nazywam się Mateusz Kluczyński i od 2009 roku robię co w mojej mocy, aby eliminować bezsensowną pracę w urzędach. Ten podcast jest właśnie o tym. Witamy w XXI wieku. Dzięki aplikacji Obywatel 2.0 Polska przychodzi, polski sektor publiczny przychodzi do XXI wieku. W dziewiątym odcinku podcastu Bez Podstawy opowiemy sobie trochę o nowościach, które wdraża aplikacja MOBYWATEL w wersji 2.0, ale nie tylko ona. Opowiemy trochę szerzej o kilku projektach, które prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Pokażemy je od strony mieszkańca, obywatela, ale opowiemy sobie trochę o konsekwencjach i o możliwościach, jakie one przyniosą dla pracowników, którzy w administracji publicznej pracują. Zapraszamy. 1 maja przywrócone do życia zostało Ministerstwo Cyfryzacji. Pamiętamy, że kilka lat temu Ministerstwo Cyfryzacji istniało jako odrębny byt, Natomiast potem zostało wcielone do, o ile się nie mylę, Ministerstwa Administracji, Cyfryzacji albo jakiegoś takiego otworu Nie miało odrębnej podmiotowości, natomiast projekty się toczyły. To nie jest tak, że ministerstwo teraz wróciło i w jeden miesiąc było w stanie zaproponować ustawę o, o aplikację Obywatel. To nie tak z naszej perspektywy może to wszystko co teraz się dzieje wyglądać trochę jak tak zwany overnight success, czyli taki sukces stworzony w jeden miesiąc, w jeden dzień czy, czy, czy w jedną noc, często w biznesie mówi się tak, że, że widzimy tylko ten wierzchołek góry lodowej i próbujemy oceniać, że ktoś, komuś łatwo poszło dokładnie takie same zjawisko kusi, żeby zaszło, kiedy patrzymy na aplikację Mobywatel 2.0 i na to co ona niesie, wygląda to trochę ojej, teraz administracja e, jednak potrafiła wydać coś super, e, zrobiła to tak szybko i, i jak to w ogóle możliwe? No nie, to nie tak. E, żeby M.Obywatel 2.0 mógł powstać w takiej wersji, jakiej będziemy mogli ją oglądać za chwilę, musiało się wydarzyć bardzo dużo rzeczy. Mówimy o przygotowaniu rejestru państwowych, o przygo mówimy o przygotowaniu infrastruktury. Wiemy, że w urzędach e, już dobre kilka lat temu mieliśmy wdrożenie aplikacji źródło, wiązało się to z pociągnięciem infrastruktury. Tych działań było bardzo dużo. Do tego mówimy o tym, że M. -Obywatel debiutował bodaj w 2017 roku. 2017 lub 2018 ja mogę się mylić, ale też nie ma to kolosalnego znaczenia. Do dziś zainstalowało aplikację 9 milionów użytkowników. Są to kolosalne liczby, mimo że M. -Obywatel był tylko czymś w rodzaju portfela, który jednocześnie nie miał do końca uregulowanego statusu prawnego. To znaczy e, mieliśmy mm, M tożsamość, mieliśmy możliwość pokazania dokumentu przypominającego dowód osobisty, ale nie było to honorowane w wielu miejscach. To się zmieniało, tak? Pamiętamy przypadki, kiedy e, konduktor w, w PKP żądał e, t, tradycyjnego dowodu e, kartonika, blankietu, to się zmieniało z biegiem czasu, natomiast dziś mówimy o tym, że przechodzimy rzeczywiście do, XX, do XXI wieku o tym, o tym zaraz bardzo chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz to co zrobiło Ministerstwo Cyfryzacji dzisiejsze, Centralny Ośrodek Informatyki to jest totalne odwrócenie tego jak zwykł pracować sektor publiczny nad rzeczami, który robił mówię trochę z przekorą o co chodzi <śmiech> Nie widzimy dzisiaj przepisów jako podstawy wszystkiego. Co mam na myśli? Te przepisy są, one powstały. W ogóle rozmawiamy dlatego, że, że wchodzi w życie ustawa o aplikacjach Obywatel. Natomiast w jakimkolwiek komunikacie prasowym, który się pojawia, mówimy o przydrukach w największych mediach w Polsce, mówimy o dosyć dużej aktywności Centralnego Ośrodka Informatyki w Internecie czy Ministerstwa Cyfryzacji, samego ministra Cieszyńskiego, nie mamy patowania e, ustawodawstwem. E, tak jak to zwykle mieliśmy w, w zwyczaju, że e, wdrażamy ustawę o aplikacjach obywatel, która wchodzi w życie 14 dni po podpisie prezydenta. Nie, tutaj nie mamy w ogóle takiego słownictwa. W ogóle nie mamy odsłania w tą stronę. Do czego mamy odesłania? Kiedy przejrzymy dokładnie, a przeczytałem wszystko, co istniało o M-Obywatelu na stronach rządowych i, i idąc dalej w, w przekazach medialnych, mamy zwracanie uwagi na to, że cały proces wytworzenia aplikacji M-Obywatel 2.0 poprzedzony był dość konkretnymi badaniami UX, tak zwanymi, czyli User Experience, Pracownicy co? i pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji skupiali się na tym, aby aplikacja była użyteczna z perspektywy obywatela. Czyli mamy swoje pomysły, co chcielibyśmy załatwić. Mamy dane, wiemy jakie wnioski zabierają nam dużo czasu administracyjnego w przestrzeni kraju, natomiast nie będziemy forsować swoich pomysłów tylko dlatego, że nam wydają się fajne będziemy robić te rzeczy, które z perspektywy mieszkańca są istotne i w taki sposób, aby mieszkaniec mógł zrobić, osiągnąć je łatwo, intuicyjnie. Dlaczego to jest tak ważne? Kiedy administracja publiczna musi konkurować o swoją uwagę z mediami społecznościowymi typu Facebook, Twitter, LinkedIn, kiedy musi konkurować w zakresie użyteczności skrzynek z Gmailem, a, nie chcę wymienić za Outlookiem, bo mam swoje zdanie na ten temat, natomiast kiedy mamy światowe standardy i one są dostępne dla każdego naszego, dla każdego mieszkańca Polski, albo dajmy na to Allegro, które służy do zakupów, czy Amazon, który służy do zakupów, te aplikacje są przygotowane po setkach, dziesiątkach tysięcy badań na użytkownikach które prowadzą te aplikacje do tego, że one są po prostu łatwe w użyciu. I teraz, kiedy porównamy to do przeciętnego wyglądu formularza w urzędzie, w którym absolutnie nikogo nie interesuje, czy formularz robi się łatwo. Proszę mi wybaczyć te urzędy, które poświęciły na to czas. Wiem, że takie są. Natomiast przeciętny formularz w urzędzie nie ma na celu bycia łatwym w uzupełnieniu, tylko ma na celu zabezpieczenie wszystkich aspektów prawnych w danej sytuacji, które mogą wystąpić. Dlatego w formularzu, gdzie składamy PIT, mamy zamiast po ludzku napisać do, do, do człowieka po drugiej stronie, czy korzystasz z ulgi nie wiem, tam, prorodzinnej, jakiejkolwiek, i nawet zrobić nazwę w cudzysłowie i wyjaśnić to później, to dostajemy dziesiątkami tekstów typu, czy korzystasz z ulgi, o której mowa w artykule tam 75 ustawy o jakimś tam podatku i tak dalej. A, ale tak to niestety wygląda mi z wykształceniem prawnym jest bardzo trudno wypełniać formularze, bo mam świadomość, co się dzieje, jak zrobisz, jak wypełnisz formularz nieprawidłowo, poświadczysz nieprawdę, więc mam zwyczaj sprawdzania tego, co podpisuję. Nie było to takie, nie było to takie E, zupełnie oczywiste, że Ministerstwo Cyfryzacji czy Centralną Środowisko Informatyki, który, który jakby skupia pracowników, którzy przy tym pracują, e, postąpi w ten sposób, że user experience e, będzie dla nich e, istotną, e, istotną rzeczą. Urzędy mają taki dziwny zwyczaj, że kiedy przygotowują formularze, dbają o to, żeby załatać wszystkie aspekty prawne. I dlatego formularze wyglądają w ten sposób, że oświadczamy, że Zgodnie z artykułem 542 ustęp 12 punkt, e, punkt 17 e, przysługuje nam uprawnienie, o którym mowa w artykule 541 tak itd. itd. To jest nie do użycia. To jest, e, Jeżeli jesteśmy choć trochę świadomi tego, co oświadczamy, próbujemy to sprawdzać, zajmuje to ogromną ilość czasu, jest to po prostu niewygodne. Nie wolno tak robić rzeczy, jeżeli chcemy, żeby obywatele ufali administracji, jeżeli chcemy, żeby obywatele nie bali się administracji, jeżeli chcemy unormować te stosunki, Spójrzmy na to z perspektywy obywatela. Na niego załatwienie sprawy w urzędzie dostanie, nie wiem, dowodu rejestracyjnego do samochodu, wydanie nowego dokumentu, jest sprawą dokładnie taką samą, jak zakup kawy przez jakiś portal aukcyjny czy, czy, czy duży sklep internetowy. Chciałby, żeby to było tak łatwe. Bo, bo co to za różnica, tak? skoro inni potrafią, to jestem już przyzwyczajony do dobrych standardów. I Tutaj musimy oddać duży hołd Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, który cały proces prowadzi w pewnym sensie publicznie. To znaczy, kiedy przejdziemy sobie opisy projektu, jak one są prowadzone, mamy pełne raporty z badań UX, UX, User Experience. Doskonale widzimy, jakie tezy stawiano, jakie hipotezy stawiano w tych badaniach, widzimy jak je weryfikowano, widzimy co odpowiadali użytkownicy. Łącznie z tym, że zastanawiano się, czy podpis pod dokumentem powinien być po prostu dokument ważny, czy powinien być data ważności dokumentu z, z rozwinięciem daty. Tego typu rzeczy powodują, że kiedy jako obywatel włączam aplikację, ja od razu widzę najważniejsze rzeczy, albo ich nie widzę i muszę ich doszukiwać. Jeżeli my w obywatelu powodujemy, że że te rzeczy są trudno dostrzegalne na pierwszy rzut oka albo rozumie je potocznie inaczej niż byśmy chcieli no to powodujemy zmniejszenie zaufania do aplikacji zmniejszenie zaufania do dokumentów powodujemy, że ileś osób odpadnie na procesie wdrożenia się w to a kiedy mamy tak profesjonalnie zrobiony proces poprzedzający wdrażanie po pierwsze w pierwszej kolejności implementujemy te usługi do aplikacji obywateli, które są najważniejsze z perspektywy obywateli, które zabierają nam czas i nas irytują. Na przykład to, że ja mogę teraz w pociągu... Wiem, można było od dłuższego czasu, natomiast mogę dzisiaj, a raczej od, od piątku, 14 lipca legalnie posłużyć się M-dowodem w taki sposób, że nie muszę mieć zamiennika tego blankietowego, tradycyjnego dowodu. Dobrze, jeżeli to będzie dla mnie wygodne, jeżeli będę miał to włączyć w dwóch, trzech kliknięciach, najlepiej, jeżeli będzie to szybsze niż wyciągnięcie portfela i e, wyciągnięcie tradycyjnego dokumentu. Wtedy ta aplikacja ma duże szanse na to na powodzenie i nastanie się takim e, cyfrowym centrum życia e, obywatela w sprawach takich klasycznie e, obywatelskich. E, super, że ten proces tak się wytwarzał. Co więcej, to widać po tym, jak wyglądają te makiety, czy jak wygląda beta wersja aplikacji Obywatel. To bardzo widać, to bardzo czuć, jest ona przyjemna w użyciu, jest ona intuicyjna. Powiedzieliśmy chwilę o tym, że aplikacja, czy całe podejście, na przykład zdefiniowanie tego, że chcielibyśmy mieć pełnomocnictwa do reprezentowania przed urzędem w aplikacji, albo możliwość zastrzeżenia PESEL albo które dokumenty są najpopularniejsze, wynika z badań na użytkownikach, to nie wszystko. Jak już mamy tak profesjonalne podejście do aplikacji, duże zwrócenie uwagi nastąpiło na język, w jakim administracja się komunikuje z mieszkańcem. Co to znaczy? Na stronach, na stronach rządowych możemy znaleźć poradnik, czym posługiwało się co i podczas wytwarzania procesu wytwarzania MObywatela. i tam dostaniemy kilka e, rad jak e, komunikować e, takie tradycyjne e, takie tradycyjne komunikaty urzędowe. Przypomnę tylko, że nasz podcast nazywa się bez podstawy właśnie jako pewne przeciwieństwo do tradycyjnego urzędowego pisma, które zaczyna się od słów na podstawie artykułu jakiegoś. Chcemy od tego odejść, chcemy promować dobrą administrację, chcemy promować administrację prostą, zrozumiałą dla mieszkańca. I tutaj mamy jeden do jeden to, co jest naszym marzeniem, zaczyna się dziać naprawdę i zaczyna się dziać na bardzo fajnym poziomie dokładnie to możemy zauważyć na stronach, na stronach tych poradnikowych COI, gdzie, gdzie informują jak moglibyśmy zmienić formę komunikacji na to, żeby język był prosty, czyli zamiast informacji, że aby uzyskać odpis dokumentu musisz w ciągu trzech dni, nie, jeżeli potrzebujesz odpisu dokumentu, zwróć się do urzędu w ciągu trzech dni od jego, tam, od daty jego wydania oczywiście zmyślam komunika, natomiast chodzi o taką formę tego, jak to ubierać. Każdy urzędnik powinien przejść ten schemat. Wiem, że są urzędy, dużo, my jesteśmy w Poznaniu, dużo się słyszy o tym, jak Urząd Miasta Poznania zmienia formę komunikacji i to są bardzo dobre kierunki. Pozostaje się tylko, tylko cieszyć tutaj w i w Ministerstwie Cyfryzacji. Mamy bardzo dobry przykład tego, jak to robić. Aplikacje dają komunikaty, które są zrozumiałe, które które po prostu przeciętny, przeciętny obywatel powinien prawidłowo zrozumieć. To teraz odpowiedzmy sobie, gdzie dziś jesteśmy. Jesteśmy w przededniu 14 lipca, a 14 lipca wchodzi w życie właśnie nowa ustawa o aplikacji M-Obywatel. Mówię nowa ustawa, nie było poprzedniej ustawy o aplikacji mObywatel, M obywatel był rozsiany po po innych przepisach, były, były szczątkowe przepisy w, w, w innych regulacjach. Tutaj mamy, wiemy, że jest jedno miejsce, w którym znajdziemy to, co normuje wagę dokumentów, to, co normuje, w jaki sposób następuje komunikacja i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu wszystkim nam będzie trochę łatwiej sprawdzać rzeczy i jak zapoznamy się z z uzasadnieniem do projektu ustawy, z oceną skutków regulacji. No, ocena skutków regulacji jest trochę lakoniczna. Przewiduje się bodaj około 270 milionów kosztów po stronie większości rządowej, które będą wymagane do tego, aby, aby ta aplikacja mogła działać. To bym zostawił, te, te, ta ocena skutków jest, powiedzmy, że... że Pewnie te skutki będą dużo większe niż w tej ocenie i pewnie będą dużo bardziej pozytywne niż ta ocena próbuje, e, próbuje przedstawić. Ale skupmy się na kilku drobnych rzeczach, które ustawa zostawmy już ustawę, ale tak, które te przepisy umożliwiają. E, pierwszą z rzeczy jest M-dowód. I tutaj zmienia się bardzo dużo, ponieważ jako obywatel, jako Kowalski e, mogę od 14 lipca legalnie pokazywać e, M-dowód w aplikacji Mobywatel i e, mam pewność, że zostanę przyjęty, bo ustawa już to reguluje. E, czyli nie, nie muszę liczyć na to, że ktoś e, spojrzy przychylnie bądź nie. E, oczywiście Ministerstwo Cyfryzacji we wszystkich komunikatach zwraca uwagę, że M-dowód to nie jest to samo, co dowód osobisty. E, jego skutki są jakby zrównane. O co chodzi? Chodzi o to, że M-dowód ma swój osobny numer seryjny i swoje osobne daty, e, daty ważności dokumentu. Chodzi o to, że istnieje jako zapis cyfrowy i nie, nie, nie utożsamiajmy tego jakby z tym, z tym, z tym blankietem tradycyjnym. Przejdźmy kilka wizualizacji, które Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło, jak M-Dowód będzie służył przeciętnemu Kowalskiemu i też będziemy mogli sobie wyobrazić, z czym będziemy mieli za chwilę do czynienia w urzędach, pewnie na coraz szerszą skalę z każdym rokiem. Pokazujemy Państwu na ekranie, jak wygląda M-dowód, w formie jeszcze makiety, to może się trochę różnić. Pierwsze co, kiedy nie skorzystasz z M-dowodu, a kiedy skorzystasz? Skorzystasz we wszystkich innych sytuacjach niż przekroczenie granicy, niż wizyta w banku przed 31 przed 1 września. Banki dostały trochę dłuższy czas na dostosowanie swoich systemów po to, żeby M-dowód przyjmować. O, jeśli nie mylę, w procesie legislacyjnym była taka prośba ze strony podmiotów bankowych i do składania wniosku o dowód osobisty. Nie możemy użyć tego M-dowodu, tylko musimy przyjść z tradycyjną formą lub innym dokumentem tożsamości w rozumieniu, na przykład paszport. W tych dwóch, czyli takie trzy sytuacje, tak? W banku do końca sierpnia nie możemy użyć M-dowodu. A tak generalnie nie możemy na nim przekraczać granicy i nie możemy składać wniosku o dowód osobisty, nowy poprzez dowód. Widzimy aplikację, widzimy aplikację, w której mamy wizualizację dokumentu, gdzie mamy wymienione imię, nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, czy numer PESEL. Podstawowe informacje typu dokument ważny i przede wszystkim możemy zobaczyć dane samego dowodu osobistego czy tego dowodu M-dowodu i widzimy, że seria i numer M-dowodu różnią się od serii i numeru dowodu osobistego, który mamy w portfelu i to jest właśnie ta różnica, o której chwilkę, o której chwilkę e, rozmawialiśmy. E, widzimy też pozostałe dane, które na tradycyjnym dowodzie są umieszczone, możemy też zaktualizować e, informacje. Działa to naprawdę świetnie. Do weryfikacji po drugiej stronie, co jeżeli chcemy pokazać innemu komuś nasz dowód i chcemy, żeby on mógł sobie zweryfikować. W takim rozumieniu, że no tradycyjny dowód mogę mieć również tak zwany kolekcjonerski, podrobiony i są metody takie wizualne, charakterystyczne, które pozwalają na sprawdzenie jego, jego prawdziwości, czy został wytworzony E, przez, przez instytucje państwowe. E, tutaj mamy również kilka możliwości weryfikacji. Takie pierwsze wizualne to są, e, no, czy po pierwsze, czy, czy aplikacja działa, czy to jest na pewno M obywatel jako aplikacja, możemy to zweryfikować. E, podczas ruszania e, telefonem, podczas pokazywania e, reagują znaki graficzne, które są pod zdjęciem. E, o ile się nie mylę, e, godło polski e, chyba zmienia kolory. Trochę rusza się też flaga. To są takie elementy, aspekty wizualne, które możemy ocenić, ale możemy też poprosić drugą osobę, aby technicznie skorzystała na przykład z aplikacji M-Weryfikator i po QR-kodzie sprawdziła ten dokument u siebie, czy jest prawidłowo wystawiony czy certyfikaty się zgadzają. Także super sprawa, M-Dowód jako bezpieczna forma dokumentu pozwoli nam załatwiać sprawy. Bez noszenia tradycyjnego dowodu przy sobie. To jest e, pierwsza duża zmiana, która, e, która nie się która e, pewnie wniesie bardzo dużo do, e, do życia administracji publicznej. I pójdźmy dalej. Drugą e, planowaną za chwilę do wdrożenia w ramach obywatela, nazwijmy to usługą, będzie możliwość zastrzeżenia swojego PESEL-u. Jeżeli nie słyszeliśmy, to warto poczytać trochę o historiach, że ktoś gdzieś zostawił dowód osobisty, wstawił zdjęcie i nagle okazało się, że dwa lata wcześniej zaciągnięto chwilówkę na, na dane danej osoby. I potem musimy odkręcać, kiedy przychodzi już windykacja. Widzimy tutaj aplikację, która umożliwia zastrzeganie PESELu i kontrolę nad tym, jak nasz PESEL jest wykorzystywany. <coughs> Czyli... Ja mogę w ogóle poprosić aplikację, aby w powiadomieniach e, informowała mnie o próbach wykorzystania mojego PESE-u. Super sprawa, e, na przykład jeżeli nie chciałbym zastrzegać PESE-u, ale mogę też PESEL po prostu zastrzec. Tutaj na makiecie to widzimy, jest to e, banalnie proste, po prostu przełączamy e, informacje i PESEL jest zastrzeżony. Możemy wtedy odblokowywać PESEL chwilę przed wizytą w miejscu, gdzie wiemy, że będzie on potrzebny, na przykład jeżeli idę do banku z jakimś wnioskiem pożyczkowym, tudzież, e, e, t, tudzież kredytowym. Mamy też możliwość spojrzenia dokładnie, jakie instytucje korzystały z naszego PESEL-u, próbowały go sprawdzić, zweryfikować. Wszystko to widzimy. Mamy możliwość też przejrzenia zmian, które w rejestrze PESEL wykonywaliśmy, czyli na przykład zastrzegania i odblokowywania. Trzecim Trzecią usługą, którą chciałbym pokrótce omówić, jest usługa pełnomocnictwa. E, przyznam szczerze, że e, boli mnie sposób, w jaki pełnomocnictwa krążą, e, albo może krążyły. E, sam e, w pewnym momencie e, razem z żoną wykonaliśmy dla siebie takie pełnomocnictwa notarialne, które pozwalały nam na załatwienie większości spraw i jakby jadąc gdziekolwiek zawsze brałem to notarialne pełnomocnictwo, wiedząc, że powinno łatwiej pójść z, z, z takimi rzeczami, żeby załatwiać je w imieniu, czy to mojej żony, czy ona w, w moim imieniu. Tutaj mamy ucywilizowanie tego procesu, mamy możliwość wystawienia pełnomocnictw, czy znaczy będziemy mieli możliwość udzielania czy odbierania pełnomocnictw i okazywania ich. I teraz y, zobaczmy na szybko, y, jak makiety y, emobywatela to pokazują. Możemy bardzo łatwo otworzyć pełnomocnictwo do konkretnej sprawy, na przykład do odebrania odpisu aktu urodzenia. Uzupełniamy dane, imię, nazwisko PESEL, y, osoby, której chcemy udzielić pełnomocnictwa. Wypełniamy kilka prostych rubryk, czy dotyczy to, to mnie, czy jest terminowe, czy jest jednokrotne, czy wielokrotne. I wysyłamy. Druga osoba dostaje takie, taką informację, że takie pełnomocnictwo jest jej przekazywane i może je przyjąć lub, e, lub odrzucić. E, idzie do urzędu, pokazuje M obywatela, e, a tam z kolei w urzędzie jest już informacja o tym, że pełnomocnictwo takie jest widnie i można je, e, można je, można je użyć. Super sprawa, powinna upłynnić sposób pracy dużo bezpieczniejsza forma niż papierowe pełnomocnictwa. Nie wiadomo, kto to podpisał, czy na pewno osoba, która, która składała podpis, to jest osoba, kto, o, której oczekiwaliśmy pełnomocnictwa. Ucywilizowanie procesu upoważniania innych obywateli do tego, żeby załatwiać coś w naszym imieniu. I teraz dwie bardzo ważne sprawy, dwie bardzo ważne usługi, które co i z Ministerstwem Cyfryzacji opracowują w kontekście M obywatela między innymi, to są e-płatności i e-doręczenia. E Dlaczego? E-płatności zaraz zobaczymy sobie z perspektywy mieszkańca. Rewelacyjna usługa, która pozwala mi mobilnie, elektronicznie zapłacić kilkoma kliknięciami za e należności wobec mojego samorządu terytorialnego lub wobec innych organów administracji. E E, przykład, który pokazujemy na makiecie, e, to jest przykład e, Urzędu Miasta Bydgoszczy, podatek od nieruchomości za 2023 rok do zapłaty 422 zł. I jako mieszkaniec, jeżeli mój urząd zintegruje się z e, M-Obywatelem z tą usługą e-płatności, jako mieszkaniec będę mógł dostać taką informację, będę mógł dostać powiadomienie wcześniej o tym, że oczekujemy płatność podatku i mogę po prostu go zapłacić blikiem. E, to są najlepsze wzorce tego, jak robią e, chociażby e, wszystkie sklepy internetowe. Dzisiaj dostajemy taką możliwość w piekielnie wygodny sposób, w piekielnie przejrzysty sposób, żeby po prostu zapłacić za e, usługi mieszkańca. Teraz z perspektywy mieszkańca trochę, czy obywatela, jak to wygląda. Mało kto z nas wie, do którego urzędu ma coś tam zapłacić. E, weźmy kilka przykładów. Podatek od czynności cywilnoprawnych słyszymy, że idzie do mojej gminy, a jednocześnie płacę go do urzędu skarbowego. Opłata skarbowa, muszę ją zapłacić w, do gminy, natomiast mogę się nią posługiwać na przykład w powiecie, w starostwie powiatowym. Są bardzo dziwaczne schematy, one oczywiście, każdy z nich ma jakieś uzasadnienie. Teraz wyobraźmy sobie, co, jeżeli jako obywatel ja nie musiałbym wiedzieć, który organ, który urząd dostaje moją opłatę, po prostu widzę, mniej więcej sprawdzam, Ułem Bydgoszcz. No, mieszkam w Bydgoszczy albo mam nieruchomość w Bydgoszczy. No, to jasne jest, że z tej Bydgoszczy mogę dostać opłatę. Jestem zawołany, żeby zapłacić opłatę. E, super sprawa. Za chwilkę sobie przejdziemy, jak to będzie wyglądać od strony mieszkańca. I jedna bardzo ważna rzecz. Dużo więcej o tym, jak ze strony urzędu skorzystać z e-płatności u siebie opowiemy na konferencji na zjeździe skarbników, który odbędzie się 18 września w poniedziałek w Poznaniu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Na dziś jeszcze nie mamy 100% pewności, ale taką 90% pewność, że osoby, które odpowiadają za tą usługę, przyjadą, żeby ją pokazać, żeby udzielić wszelkich informacji urzędom, jak skorzystać z takiej formy płatności, jak jak podejść, co zrobić, żeby, żeby móc taką e-płatność wdrożyć u siebie w urzędzie. Te wszystkie informacje będą u nas na zjeździe. Będziemy też dalej informować, bardzo nam się podoba ten projekt, bardzo nam się podoba, że jest on, że jest on robiony, bardzo wspieramy go, bo po prostu jest wygodny dla obywateli i jest zrobiony bardzo dobrze z tej perspektywy właśnie obywatela. Nie będę więcej tutaj zdradzał szczegółów, natomiast, natomiast można się dowiedzieć więcej na pewno na zjeździe skarbników, który będzie 18 września. Spójrzmy teraz na, na samą aplikację, jakby to miało wyglądać. Po pierwsze widzę status do zapłaty, widzę kto mi go wystawił, mogę przejrzeć też historycznie, jakie rzeczy już płaciłem poprzez aplikację. Mogę przejść do szczegółów samej płatności, o co tam chodzi, będę miał rozwinięcie informacji do kiedy jest termin płatności, jaki jest tytuł zobowiązania, czy sam identyfikator zobowiązania i po zweryfikowaniu tego, że tak faktycznie taka płatność pewnie mnie dotyczy przechodzę do płatności, wpisuję kod blik, klikam zapłać potwierdzam w aplikacji mobilnej banku z którego korzystam, że tak, płatność blik jest ok i sukces, zajęło mi to trzy kliknięcia mogę pobrać pokwitowanie lub wrócić widzimy już, że w historii ta transakcja jest jako opłacona Ostatnią usługą, którą chciałbym troszkę przybliżyć, ale też nie aż tak głęboko, żeby, żeby opowiedzieć o niej całej, bo jest mnóstwo szkoleń już na ten temat w internecie, z których można skorzystać i one bardzo szczegółowo o tym opowiedzą, jest usługa e-doręczenia, która będzie możliwa do odbierania w M obywatelu. Wiemy, że w grudniu tego roku jednostki samorządu terytorialnego na przykład będą musiały zacząć korzystać z e-doręczeń, w stosunku do komunikacji na przykład z innymi instytucjami publicznymi lub, z, o ile się nie mylę, z podmiotami wpisanymi do KRS czy CIDG, czy z adwokatami, radcami prawnymi, tego typu podmiotami, to oczywiście każdy musi sobie zweryfikować. Potem z biegiem lat ta usługa będzie rozszerzana łącznie już do całej korespondencji prawie między wszystkimi podmiotami, w zasadzie tylko osoby fizyczne, nie będą zmuszone do tego, żeby korzystać z e-doręczeń, czyli może inaczej z tej usługi elektronicznego odbierania dokumentów. O co mniej więcej chodzi? Chodzi o to, że administracja publiczna będzie mogła przestać wysyłać listy polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Administracja publiczna z tymi, którymi może, poza osobami fizycznymi, bo te nie będą zmuszone, ale będą mogły same się zgłosić do, do tegoż swój adres będą mogły zgłosić, będą mogły odbierać elektronicznie wszystkie pisma, natomiast dla pozostałych podmiotów prędzej czy później, które w obrocie gospodarczym żyją, prędzej czy później będzie obowiązek takiej komunikacji, no i administracja publiczna przestanie wysyłać polecone, zacznie wysyłać za pośrednictwem elektronicznym, jednocześnie mając pewność, że pismo jest odebrane, czyli skutki prawidłowo dostarczonego listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru będą dokładnie takie same jak wysyłki tą, tą formą, nazwijmy to w uproszczeniu, e-doręczenie. I teraz pokażemy pokrótce, jak e-doręczenie będzie wyglądać od strony obywatela i znów o e-doręczeniach na zjeździe skarbników 18 września będzie troszkę więcej, jak to będzie wyglądać od strony urzędowej, bo urzędy się do tego przygotowują, na końcu roku będą musiały już umieć stosować się do zapisów. Natomiast od strony obywatela zwróćmy uwagę, mam swoją skrzynkę odebranych, wysłanych pism. Jest to trochę podobne do tego, jak działał ePUAP, natomiast wreszcie będziemy mieli prymat pism elektronicznych nad pismami tradycyjnymi, czyli nie ma, że urząd jak chce, to może wysłać elektronicznie, jak chce, to może wysłać papierowo, tylko jeżeli mówimy o komunikacji pomiędzy administracją publiczną, pomiędzy spółkami w KRS-ie, czy, czy, czy podmiotami wpisanymi do C i prędzej, czy później wejdzie obowiązek komunikowania się elektronicznie. Mniejsze koszty wydruku, mniejsze koszty transportu, mniejsze koszty pocztowe, same plusy. Bardzo się cieszę, że te przepisy wchodzą, że zaczynamy Przestawiać administrację publiczną w sektor zdigitalizowany. Mam nadzieję, że będzie to trochę wygodniejsze i trochę inaczej nastawione niż same pułap. Tak to wygląda na makietach dzisiaj. Za chwilę będziemy mogli to zobaczyć w praktyce. Dlaczego mówię wygodniejsze niż pułap? We pułapie człowiek ma wrażenie, że ważniejsze są te metadane o samej wysyłce. Data, czy odebrano, czy potwierdzono odbiór. Że to jest najistotniejsza część wysłanej korespondencji, a nie sama korespondencja. Ja rozumiem jakby perspektywę urzędową, natomiast mi jako mieszkańcowi lubię korzystać ze płapu, bo nie lubię wysłać pism tradycyjnych. Zajmuje to dużo więcej czasu. Natomiast bardzo dużo czasu zajmuje mi odczytanie, co tam rzeczywiście urząd do mnie napisał i czy to jest automatyczne, czy to nie jest automatyczne. Liczymy na to, że doręczenia zmienią ten stan rzeczy. Zachęcam też wszystkich do zarejestrowania się do takich doręczeń, bo jako osoba fizyczna muszę sam wyrazić wolę tego, że chcę tak odbierać pisma. Jako przedsiębiorca też na dzisiaj mogę to zrobić. No i zgodnie z terminami, harmonogram jest na stronie Ministerstwa Cywilizacji. Będziemy mieli z biegiem czasu wszystkich tam przenoszonych, poza osobami fizycznymi, czyli przeciętny Kowalski nie będzie musiał tego obowiązkowo robić. Przynajmniej tak to na dziś wygląda. Omówiliśmy trochę zmian w M. obywatelu omówiliśmy trochę zmian na gruncie trochę prawnym, trochę tym, że pierwszy raz wytworzono, może nie pierwszy raz, nawiązałbym jeszcze do usługi EPIT, czyli możliwości zapłacenia, a nawet rozliczenia się z podatku poprzez predefiniowany w portalu Ministerstwa Finansów schemat i jest to usługa, która też działa świetnie, kilka razy już z niej korzystałem i, i, i to jest tak, jak powinna wyglądać administracja publiczna totalnie inaczej niż sam dróg nie wiem, 37, 36, 36L. Tam mamy możliwość po prostu wejść, przeklikać te informacje, które Urząd Skarbowy miał, dostajemy, podliczamy, akceptujemy i gotowe. Zajmuje to naprawdę chwilę. I tutaj mamy te najlepsze praktyki również, wygląda to bardzo dobrze. Prędzej czy później zmieni to administrację publiczną. Im szybciej zaczniemy, ja zdaję sobie sprawę, nie wszyscy mieszkańcy będą chcieli od razu z tego korzystać, wdrożymy podatki płacone przez aplikację, najpierw to będzie 5% ludzi, którzy zapłacą w, ten, w tej formie, z biegiem czasu będzie to 10-15%, ale zauważycie Państwo rok po roku jak ta liczba się zmienia i jak dużo mniej obowiązków jest po drugiej stronie. Mieszkańcy to dozajenią, nie wszyscy od razu, pewnie łatwiej będzie to zrobić w trochę większych ośrodkach, czy, czy w tak zwanych gminach obwarzankowych, gdzie mamy gdzie mamy najczęściej mieszkańców pracujących w jakimś mieście aglomeracyjnym i najchętniej by załatwiali sprawę w urzędzie bardzo szybko. Pewnie trochę dłużej to potrwa w gminach wiejskich, rozsianych po całej Polsce, natomiast warto ten proces zacząć. Warto go zacząć, warto przekonywać obywateli, zmniejszamy zużycie niepotrzebnych kalorii urzędniczych, jeżeli robimy rzeczy w sposób cyfrowy. Myślę, że nie jest to ostatnia część o M-Obywatelu czy o cyfryzacji państwa od tego sektora rządowego. Te projekty są bardzo fajne. Zapraszamy na zjazd skarbników, aby wysłuchać więcej, prawdopodobnie od osób z Centralnego Ośrodka Informatyki. A my pewnie będziemy tematy kontynuować razem, jak będą wdrażane nowe usługi, które mają usprawniać kolejne elementy życia. Będziemy pewnie o nich informować również w tej formie podcastowej. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy za przesłuchanie naszego podcastu. Będziemy wdzięczni za wystawienie oceny i subskrypcję.